0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate
1: com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
0: Fala galera que curte a NBA. Eu sou o Ricardo Pilat e este é o Podcast de Playoffs o podcast dos esportes americanos do portal de Playoffs. Trazendo mais uma vez, basquete Vamos falar de NBA E é claro que o assunto só poderia ser um A troca que envolveu Damian Lillard, deixando o Portland Trail Blazers para ser jogador Agora do Milwaukee Bucks Então falaremos muito disso, né? não só Da perspectiva do Lillard e dos Bucks Mas também dos outros times envolvidos né? Blazers, Suns é, Miami Heat, que não foi envolvido na troca Mas era o destino preferido do Lillard Enfim, falaremos de tudo Aqui dos jogadores envolvidos Situação do Drew Holiday, então fique com a gente aqui neste podcast. Antes de começar, sempre lembro que este episódio é editado pelo estúdio WPcom, e o Pix pediu para avisar que agora ele está com um canal no YouTube, onde ele não só agora oferece serviço de edição, mas no canal do YouTube tem um mini curso para explicar como se edita podcasts, como fazer um áudio comercial, enfim, saindo do básico para você preparar os materiais por sua conta. Então isso é bem legal, né porque não só você pode, se você preferir um serviço com um grande profissional, fala direto com a WP, mas se você quiser fazer por conta própria, a WP também oferece esse passo a passo. Então acessa o site lá da WP, onde você encontra todos os canais de contato e redes sociais e o canal no YouTube. Então o site é grupowpcom.com.br barra estúdio. E você pode mandar mensagem também no 549 para tirar dúvidas direto com o Pix. E além disso também, para quem ainda não ouviu os podcasts de NFL, né, não tinha ouvido essa novidade, mas é, temos agora uma parceria com a Centauro junto com a NWB, que também faz parte do é, do qual o The Play faz parte agora da, da teia de afiliados. É, e com isso a gente tem um cupom de desconto da Centauro para todo mundo que está na nossa audiência nos podcasts. É, você Basta fazer qualquer compra lá E na hora de digitar o cupom você coloca Playoff10 tá? Playoff10 tudo junto Tá aqui na descrição também do podcast Assim fica mais fácil você é, Pegar o cupom e usar nas suas compras tá Então acesse o site da Centauro E faça o teste lá, inclusive Em cima de produtos com cupom Você pode aplicar com cupom, não, com desconto Você pode aplicar o nosso cupom E o desconto aumenta Então faça o teste lá no site da Centauro e aproveite Agora sim, apresentando aqui a nossa equipe. Primeiro, ele, o, o entre nós aqui que está mais envolvido e mais triste, provavelmente, com essa história, já que ele é grande fã de Damian Lillard desde que ele foi draftado e começou a carreira nos Blazers. Porém, você foi preparado por meses para isso acontecer, né, Tuca? Então, talvez tenha doído menos é, do que poderia ter sido. Mas conta aí um pouco do seu sentimento.
1: Tudo bom? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. É, então, realmente, né, a gente tava preparado, né, porque era uma troca iminente, assim, acho que até desde o draft, até antes do Lillard de fato pedir para ser trocado, né, que foi um pouco depois, acho que uma semana depois, se não me engano, com movimentação, né, de trazer o scoot e tal, né, na direção da renovação mesmo, eu acho que a gente já via que é, futuro com o Damian Lillard, que já foi prorrogado muitas vezes, né, essa reconstrução em Portland, muito cobrado pela torcida, é, algum tempo, né, e, então a gente meio que foi se preparando, né, ele falou que era o hit, era o destino preferencial, mas muitos boatos, né, gente, acho que a gente escreveu uma tonelada, assim, de matérias ao longo desses meses sobre uh, para onde o Willard iria, né, e pintou, pintaram vários times, e acabou que o Milwaukee Bucks foi um pouco surpreendente, né, eu acho, assim, mesmo com ele tendo seu nome poucas vezes, né, ligados ao Milwaukee nesse... Principalmente nessas últimas semanas, né? Mais fortemente, mas assim, nada muito agressivo, né? Que a gente tenha visto. E aí, de repente, né? Acontecer. Foi foi chocante pelo, pelo destino que ele acabou tendo, mas pela saída não, né? Então, eu já tô abraçando o projeto de reconstrução há algum tempo, né? Então, assim, é o cara que era a cara da franquia por mais de 10 anos, assim, né? 10 anos praticamente, então... É, fica um pouco órfão né porque é estranho você ver o seu time sem esse cara né mas é, são ciclos né Do, dos times a gente tem que passar por isso mais alguma hora, é, hora e eu fico feliz por um lado por ele porque ele vai brigar por um título acho que é a maior chance da carreira dele né e, e como eu sou fã dele de qualquer jeito individualmente falando é, fico feliz por esse lado assim por
0: ele muito bem, daqui a pouco então o Tuca analisa mais e inclusive vai analisar aqui com a gente a perspectiva dos Blazers a partir de agora. Piero Fiorelli, torcedor do Phoenix Suns, também está com a gente. Então, mais um envolvido na troca. Tudo bom, Piero? Fala, Rica, beleza?
2: Bom, é... Rica, Tuca, né? Pra gente conversar aí sobre essa, essa troca bombástica. Ontem à tarde foi hoje, né? Que deu em primeira mão, né? Surpreendeu a gente quando aparece lá a troca para os Bucks. Eu, de fato, por mais que o. o... A possibilidade dos Bucks trocarem pelo Lillard de ter sido ventilada nas últimas semanas, né começou esse, esse boato, esse papo de que o, o Lillard poderia ir para um outro rumo, que as negociações com o Heat não avançaram, falaram, falou-se falou muito em Toronto, depois começou o Milwaukee. Eu achava praticamente impossível por não ver assets, né? não ver o que, o que o Bucks conseguiria mandar para o Blazers para realmente valer a pena. Algo a mais do que o Heat poderia trocar, né? E aí veio essa troca, de fato, para mim, muito surpreendente. Eu achava que o Blazers conseguiria um pouco mais do que conseguiu. E a gente vai falar de várias perspectivas, mas fica aí como um grande derrotado o Miami Heat. Perdeu peças importantes na, na off-season. Tinha aí toda a esperança de conseguir o Damian Lear, tipo, E saiu sem nada, mas são vários times aí pra gente falar, incluindo o meu Phoenix Suns, que não tem mais Deandre Eiton no elenco. <risos>
0: Talvez tenha sido a grande notícia aí, né? Pro torcedor do Suns. Surpreendente, mas... me surpreendeu conversar. É, então. Mas é, até já tinha, né? Alguns boatos, inclusive o Tuca citou, né? Pelos... Os, é. o, as notícias que a gente fez milhões aí, vários rumores. Essa foi uma das que se confirmou, que a gente publicou até recentemente. De é. que os Suns iam tentar entrar no negócio, enfiando o Eiton para algum time, né? E foi... É, inclusive o Gambador, né? Que é um dos maiores repórteres lá do,
2: do Arizona. Ele tinha falado sobre a possibilidade do... De que o Suns estava interessado no Nurkit, tipo, que o Vogue gostava do uhum. Nurkit. Só que eu achava meio sem sentido você pensar em Eiton por Nurkic. Nurkit Nurk é um jogador já em outro estágio da carreira, né? Pareceu bastante acabado na né? temporada passada, as, as lesões foram muito cruéis com ele. É, então eu achava improvável que essa troca sairia, né? Mas no fim saiu,
0: ainda veio mais alguns jogadores. Enfim, a gente vai falar do Suns daqui a pouco, mas acho que o principal é o Leonard mesmo. É isso. Então, antes de começar a análise, só deixando alguns recados, né? Primeiro, se você, por acaso, chegou aqui... É, numa busca no seu aplicativo por podcasts sobre a NBA sobre o Lillard ou então entrou no theplayoffs.com.br e viu esse podcast e está ouvindo no site é, fica a dica para que você siga nos também nos canais de podcast seja no canal onde você está ouvindo ou seja no site procurando lá por the playoffs no seu canal favorito porque assim você recebe notificações dos próximos podcasts né tem aquela opção de ativar o sininho também para receber notificações e aí fica por dentro sempre que tiver um novo podcast de NBA ou se você gostar de outros esportes americanos é, sempre que tiver um novo podcast aqui do The Playoffs, porque também temos programas de NFL, de MLB, que semana que vem começa o playoff, de NHL, que também vai começar a temporada. Então, para quem gosta de esportes americanos, é obrigatório você seguir o The Playoffs nos canais de podcast. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e por aí vai. Também fica, fica a dica para que você se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, youtube.com/barra playoffs TV procura lá, se inscreve. Inclusive, vai sair uma série muito legal para quem gosta de basquete. É, na verdade, eu acho que até o primeiro vídeo já saiu enquanto você tá ouvindo esse programa, que é uma série de tier lists que fizemos, que estamos fazendo, com os jogadores por posição. Então, o patamar de cada jogador dentro das suas posições, o primeiro que saiu é do justamente dos armadores, né, dos point guards, e aí tem o Lillard. O Lillard nem tinha sido trocado ali, mas a gente já tava especulando essa possibilidade. Então, o Lillard, será que é um jogador de elite? Será que está um pouco mais abaixo? Entre outros que a gente colocou lá, confere no YouTube para acompanhar essa série, que vai ser bem bacana. E fica a dica também para que você entre nos nossos grupos de NBA do WhatsApp. É só mandar uma mensagem para 11 9466668427 Diz que ouviu o nosso podcast e, e que quer entrar nesse grupo, nesses grupos, né, um desses grupos. É, são grupos de fãs de basquete, né, dos nossos ouvintes, espectadores, leitores, que ficam ali debatendo basquete NBA o dia inteiro e agora com a temporada chegando, nada melhor do que ter novos amigos que também gostam de NBA. Agora sim, vamos direto ao assunto, falar da troca entre Bucks, Blazers e Suns e o Bucks ficando com o Damian Lillard. Então primeiro eu vou repassar como ficou a troca, é, porque foram muitos ativos aí, inclusive de última hora eu, eu vi que os Blazers confirmaram algumas coisas que ontem não estavam não tão claras. Então é o seguinte: Milwaukee Bucks recebe basicamente Damian Lillard, única único ativo que chega para os Bucks, mas o principal, né? É, o Portland Trail Blazers, em, em contrapartida, fica com o Drew Holiday, que é um, um armador que era do Milwaukee Bucks, jogador é, bastante, experiente, bastante experiente, com all-star aí no currículo. É de André que já foi citado aqui, outro jogador é, de peso, pelo menos o nome, né? O nome de peso. O Tumani Camara, que ele era do Suns, né? Mas eu acho que ele nunca jogou na, na NBA até agora, ele foi draftado em 2020. Ele, escolha... é, ele foi a escolha de segunda é rodada desse ano do Suns. É. Desse ano? Pelo que eu vi foi em Não,
2: não, foi desse ano agora. O último é assim. draft, o Tumani Camara foi a escolha de segunda rodada. É o... Inclusive, o Santos, nos próximos nove anos, a única escolha de segunda rodada que o Sans teria era desse ano, que é o Tumani Camaro que o Santos trocou também,
0: ou seja, se juventude não é para o Phoenix Sans. <risos> Justo, então, informação é do Piero. É, o, aí, uma escolha de primeira rodada de 2029, que pertencia ao Milwaukee Bucks, também vai para os Blazers, tá bem comum isso, né, de pegar umas escolhas futuras, porque às vezes o time não tem mais nenhuma escolha recente, então pega de 2029... E, além disso, é, pick-swaps, né? ou seja, uma troca de posição no draft. Até muita uhum. gente perguntou no nosso Instagram quando a gente postou né, o que é esse pick-swap. É basicamente, se um time é, a, faz um acordo de pick-swap, ele recebe o direito de poder ficar na frente daquele outro time no draft, caso o outro time tenha uma posição melhor. Então, resumindo, se os Bucks, por exemplo, em 2028, né? que são duas pick-swaps, é, 2028 e 2030. Se o, o Bucks ficar com a escolha 10, digamos, em 2028, e o Blazers com a 20, aí o Blazers vai chegar no Bucks e falar, opa, vamos fazer aquela troca lá de posição, que eu tenho esse direito, aí o Blazers vai pra posição 10 e os Bucks pra 20. Resumindo, é isso. Só não ficou claro e se que... é de primeira ou segunda rodada. Diga, Pedro. E é de e primeira. Pergunta,
2: né? Por... De primeira, é. é Pique Swap é. para a primeira rodada. Porque se você for pegar... Ah, por que então não trocou as picas de 28 e 30? Porque sempre lembrando, na NBA você não pode trocar escolhas consecutivas. Pelo menos a cada dois anos você tem que fazer uma escolha na primeira rodada do draft. Então o Bucks já tinha trocado a pick de 27, então só poderia trocar de 29. E aí o que, que você faz nessas intermediárias? Você dá o direito do Swap. Então vai que o, que o bug seja ruim em 2028? Pode ser, né? Às vezes o Livro já vai ter encerrado a carreira, o Giannis pode já ter saído, enfim. Que é a mesma coisa da, que todos os times fazem, né? Na troca do Duran para o Sanz também, tem um monte de pixel app lá para o Brooklyn Nets. Enfim. É, uma, é uma regra que a NBA criou para impedir que donos irresponsáveis troquem todas as picks e os times não consigam draftar mais.
0: Muito bem. E, e também é até melhor né? você ter essa possibilidade, porque aí se chegar na, no ano em questão e os Blazers tiveram uma escolha melhor, aí não, não inverteram a escolha antes ter, é, sem ter necessidade. E aí, para fechar, o Phoenix Suns, então, recebeu o Yusuf Nurkic, que já foi citado aqui também, Sir Little, que era do, também do Portland Trail Blazers, o Keon Johnson e o Grayson Allen. então envolvidos também na troca. O Keon Johnson, eu não lembrei em qual dos dois times que estava aqui. É do do e do e do ah, é joga pouco, jogou pouco. É, e o Grayson uhum. Allen já estava tá, é, na última temporada aí nos Bucks e até participou ali da, dentro da rotação. É, então, resumindo a isso, você pode ver que é, foram várias vertentes, várias coisas que rolaram aqui para distribuir e, e para é, ficar bom para todo mundo. É o que a gente vai descobrir, né, se de fato ficou bom para todo mundo. Mas então, é, vou começar essa daqui com o, o Piero, depois o, o Tuca já emenda, mas... Primeira coisa mais importante, né? Lillard nos Bucks, o que esperar? Uhum. Pensando no encaixe do elenco, é, na forma como ele pode é, se complementar ali ao Giannis Antetokounmpo, que vai ser, acho que, a grande expectativa. Ele que é diferente, muito diferente, na verdade, do estilo do Drew Holiday, que era o armador até então. Então vai ter uma, também uma... É, vai precisar de um encaixe realmente diferente, então o é, que, que você está esperando aí? Os Bucks foram bem nessa troca, acha que gastaram é, bem também, então faz essa análise completa aí.
2: Bom cara, eu acho que primeiro, quando você perguntar se o Bucks se deu bem, é só você entrar em qualquer casa de apostas e ver qual que é o grande favorito hoje para ganhar a NBA da próxima uhum. temporada, né? os Bucks já são o maior favorito. É, então, é, essa é uma troca que mudou nesse nível, o patamar de Milwaukee. Os Bucks precisavam fazer algo, porque o Gianni já tinha ido para a imprensa e cobrado publicamente, não só internamente, para renovar, para fazer a sua extensão contratual. Ele gostava de Milwaukee, tá, mas ele precisava ver um time competitivo e um time incomodado ali, né querendo sempre melhorar. É, por mais que o Bucks tenha tido muito azar nas últimas temporadas, né a, a, depois do título, as lesões, ali, principalmente a do Middleton, é, acabou segurando um pouco as chances dos Bucks de, de realmente competir para conquistar um título. E na temporada passada teve a decepção gigantesca que foi a série contra a Miami. Então, tipo, precisava fazer algo. Era muito difícil conseguir o Lillard, mas eles fizeram por um pacote, eu acho, super justo. Por mais que o Drew Holiday seja uma grande lenda de Milwaukee, e ele tenha falado na, na semana que ele gostaria de ver a cair aí nos Bucks... Isso que foi foda, né? O... É, isso é bem triste, mas faz parte dos negócios. É, o Jill Holiday, é, nesse estágio da carreira, ele ainda é muito bom, né? O Jill Holiday não é que o Drew Holiday está acabado para a NBA, muito pelo contrário, ele é ainda é um dos melhores armadores da NBA e um dos melhores defensores de perímetro da liga, se não o melhor. É, então você vai ter essa queda na parte defensiva. Mas o Lillard ele eleva o nível desse ataque de uma forma brutal. Né? Você imagina Lillard e Giannis atuando juntos. A forma como o Giannis abre caminho para os seus arremessadores e você ter o Lillard nesse espaço, atuando ao lado do Giannis, vai ser algo muito especial. Existe mais... Assim, como tem uma mudança de comando também, né? um novo treinador, uma nova identidade de basquete, a gente pode ter, ter dúvidas, né? Você perde seu principal defensor de perímetro, isso significa... Para colocar um defensor muito abaixo com é o Lillard, isso significa que vai ser uma defesa muito ruim? Eu acho que não, cara, porque por si só, o Giannis já garante uma grande defesa. Uma grande defesa pode não ser um top 10, mas eu acho que já é uma defesa acima da média. Você tendo Giannis e Brook Lopes protegendo o seu ar e fazendo um pouco de tudo, você já tem uma garantia de uma grande defesa. É, bom, vão existir problemas no perímetro? Vão existir problemas no perímetro, mas acho que são contornáveis porque você já tem defensores espetaculares no seu elenco. Acho que não vai ser algo dramático. E, em contrapartida, o seu ataque ele eleva o nível de uma forma brutal. Brutal, o que significa ter o de Giannis. Então olhando pelo que o Bucks perdeu, uma escolha de primeira rodada, dois pick swaps e o Drew Holiday, pelo Lillard, que vem de, pelo menos numericamente, a melhor temporada da carreira, ainda arremessando em alto nível, ainda sendo um talento gigante e capaz de, de atuar em grande nível, pra mim é um negócio, assim, muito, muito, muito bom dos Bucks. Gostei bastante, Ricardo.
1: Sem dúvida. Infelizmente pra mim, <risos> acho que, assim, o Lillard é um dos melhores pontuadores da geração dele, assim. E, Bucks, e o Bucks estava numa situação de vencer ou vencer, né, renovou com todo mundo, né, renovou com o Brook Lopes, renovou com o Chris Middleton, e aí teve essa pressão do Giannis, que o Piero lembrou bem, e então tinha que se fazer alguma coisa para ganhar o quanto antes, assim, eu acho que eles fizeram a melhor coisa possível dentro das possibilidades deles, assim, e como o Piero pontuou, abriu mão de pouca coisa, entre aspas, para trazer o Lillard, assim, então... É, acho que as poss possibilidades ofensivas são realmente inúmeras, assim, muito melhores em comparação com Drew Sim, Tanto o Lillard criando para ele mesmo, como a gente sabe que ele é capaz de fazer assim, um dos melhores arremessadores. Assim. É, na minha opinião, o segundo melhor arremessador desses últimos anos. Assim. Acho que só atrás do Stephen Curry, rivalizando com o Stephen Curry até, mas sempre segundo, logicamente. Mas, e com o Giannis Leto a possibilidade dos dois joga jogando juntos, né, o pick and roll que eles podem... É, fazer juntos, né, com o Gianni sendo o cara do pick, do, rolando para dentro. É, o Lillard é, como arremessador. E a possibilidade de espaço para o próprio Chris Middleton também. Essa opção com os chutadores abertos e o jogo entre os dois, eu acho que é, não tem limitação para o ataque do Bucks agora. Assim, a coisa que o Drew Holiday é, não era capaz de fazer. Assim. Ele foi All-Star na última temporada, foi primeiro time de defesa também na última temporada a mesma idade do líder os dois têm a mesma idade, então acho que Bucks precisavam fazer alguma coisa, e eles, para ganhar títulos, né, fora da pressão do, do Giannis mesmo, acho que o elenco que estava desenhado era para isso, assim, eles uh, querem vencer o quanto antes, e, e o elenco é envelhecido, e eles fizeram as renovações nesse sentido, e eu acho que o Adrian Griffin só tem a agradecer, assim, ele meio que entrou numa roubada, entre aspas, assim, porque treinar o Bucks não era uma roubada, né, nunca que seria, mas... É, do jeito que estava sendo desenhado, assim, né, o, ele poderia entrar com um com insatisfeito na temporada. Assim. Então seria um dos piores casos dos últimos anos do Bucks, né, que foi um time de destaque no Leste nas últimas cinco temporadas, assim, basicamente. Então acho que é o melhor cenário para ele. Então eu acho que o Bucks vai ter uma temporada tranquila toda a pré-temporada, que começa semana que vem já com os camps, os jogos de pré-temporada, para acertar como que vai ser esse encaixe. E a própria temporada regular, eu entendo que vai ser muito proveitosa para isso, porque o Bucks tem um time muito forte dentro da temporada regular, né? Então, na hora do vamos ver que são os playoffs e que o time vem patinando nos últimos anos, é que o time deve estar redondo para fazer a corrida, uma corrida longa e buscar o título como é, eles são os favoritos nos últimos anos também.
0: É, e bem lembrado aí a situação do Giannis, né, vindo a público falar, né, que meio que cobrar um time para brigar por título e tal, porque não renovaria com os Bucks agora, quer ficar num time que brigue por títulos, e não que os Bucks com o elenco que tinham não pudessem brigar, né, porque estavam sempre ali, né. Mas agora é realmente a outro patamar e o... Eu tô curioso para ver também como vai ser esse encaixe, porque do Giannis com o Lillard... Eu acho que é a primeira vez na carreira mesmo que o, o Giannis vai ter uma co-estrela, alguém que realmente é uma estrela, porque é, o Big Three deles lá, com o Chris Middleton e o Drew Holiday, funcionou muito bem, ganhou um título, mas eram dois coadjuvantes bem claros, né? E fica muito mais fácil de você encaixar. Agora tem uma, uma estrela para dividir esse protagonismo, mas até por serem posições diferentes, acho que vai ser... É, vai funcionar muito bem e também... Colocaria os Bucks aí como favoritos para chegarem na final da NBA, mas apesar do, do Leicester, concorrentes interessantes também. Então, do Milwaukee Bucks é isso, né? Se vocês quiserem acrescentar algo, fiquem à vontade na sequência. Mas é, antes de passar para o lado dos Blazers, eu queria é, falar sobre a situação do Lillard. Ele, pelo que ele declarou e as coisas que vieram depois da, é, de fechar negócio, hum. tá feliz e tudo mais, né? Só que ele, desde o começo, a intenção dele, pelo que ele falou, pelo que surgia, era jogar no Miami Heat. E aí, isso não acontecendo, pelo que vocês viram aí, vai ser indiferente para ele. Ele tá satisfeito com, a, com o que apareceu, com essa oportunidade de jogar nos Bucks. E, e também vamos abordar o lado do Miami Heat, né? Que no final das contas ficou é, chupando o dedo. queria <risos> Ele, desde o começo, né e fez diversas propostas e tal... No fim das contas, não deu certo. O Blazers, pelo jeito, vendeu caro ali. E pelo que eu olhei e avalio da história, os Blazers, eu acho que não queriam muito trocar pro Miami Heat, porque não queriam dar esse gostinho de pô, só vai trocar para quem ele... pro time que ele quer jogar? Não. E aí seguraram até os últimos instantes até conseguir uma proposta boa de outro lugar. Então, é... essa perspectiva é de Lillard sem o Miami Heat e o Heat sem o Lillard, Tuca e Pedro.
2: Pô, cara, eu acho que o que pro Lillard foi um baita negócio, cara. Um baita negócio. Eu acho que ele encaixa perfeitamente nessa franquia. É, com esses jogadores, o elenco do... dos Bucks meio que precisava de um cara igual o Lillard. E todo time precisa de um Lillard, né? Mas nesse caso, eu acho que é o extremo, né? É realmente o que eles precisavam pra expandir esse ataque. Então, agora, morar em Milwaukee, eu já não sei se era o objetivo <risos> do Lillard, né? Acho que o Lillard tava querendo um outro lugar, né? Miami é, não é, era só... Talvez, né? É, Miami não era só pelo. Uhum. Na, pelo menos a minha interpretação é. Não era só por, pelo Jimmy Butler, pelo Wade Bayle, Ele queria também uma outra cidade, um outro lugar para morar. Enfim, Milwaukee é um pouco menos turística do que é Miami, né? Um pouco mais convidativa. Mas ele já fez o um tweet lá, né? Falando que tá ali empolgado Animado, no próximo, né? uhum. próximo capítulo da carreira e tal. Já no, no, no minuto seguinte já fez esse post meio que para tirar essa. Essa dúvida que existia, né? Porque esse era o recado do, do seu agente, né? Era Miami e nada mais, né? No Matter Watch, né?
1: Parecia então, que ele não ia nem se apresentar, né? Se fosse para o se outra. apresentar. É, ia pedir troca de no... novo, inclusive, né? Tipo, e... não me troquem é, para Miami, pelo amor de Deus. Então, a troca foi alinhada exato. com ele, provavelmente,
2: né? É. E, cara, eu vou te falar uma coisa, Rica. Eu não me surpreenderia se talvez tivesse até um... Eu acho assim, se, se tinha um, um pacote muito melhor do Miami, o Portland trocaria... Mas talvez um pacote que fosse um pouquinho maior do Hit, cara, essa mágoa, às vezes, possa ter tomado-se em conta do, do, do front office. E eu acho que os times que entraram na brincadeira também ajudaram muito a troca, né? Porque um por um não ia rolar. O fato de ter o Anton é um cara que o Portland gosta, né? Já tinha falado sobre outras possibilidades, né? Outras vezes já o Portland de querer trocar pelo Anton. Aí o Sanz entrou e, e deu uma ajuda legal para essa troca acontecer, né? Então. Caso o Suns também ele não fez só essa troca, ele tem que pensar nisso, né? Ele ajudou diretamente o Milwaukee Bucks a reforçar a sua equipe. Então, é um candidato muito forte aí agora para brigar pelo título. Mas eu acho que o Lillard, pelo menos para essa temporada, vai ficar de boa, vai trabalhar sério. Aí vamos ver né? se o Bucks vai conseguir a renovação dos Giannis, se vai dar tudo certo. Porque esse vai ser um assunto durante a temporada, né, Rica? Enquanto o Bucks não assinar a extensão, o Supermax do, do, do Giannis, a gente sabe como é que é. Vai ficar a temporada inteira... Ó, oh, Giannis, primeira pergunta da, do Cape, vai renovar? Vai assinar o Supermax? Aí chegou a primeira rodada, vai assinar? O que, que não assinou ainda? O que, que falta? Aí tem alguma lesão durante a temporada? O Bucks não começa tão bem? E aí, tá repensando? Isso vai ser um assunto que vai permear toda a temporada dele. E aí, caso não renove, como é que fica o Lillard? Enfim, são esses impasses, mas o movimento é para que ele assine a extensão contratual e que o Bucks seja competitivo por mais alguns anos, né, Tuca? Então, acho que é isso. Exato. Acho que para o Lillard, é, esportivamente, é indiscutível um ótimo negócio, esportivamente. Agora, não sei se para a vida pessoal dele é o um sonho dele.
1: É, então, difícil saber mesmo, né? Inclusive, é, você falou, né, Rica, do... do é, Rica não, acho que foi o Pedro que falou. É, do post dele logo na sequência do negócio, para apaziguar um pouco a situação. E ele lançou uma música logo na sequência também, né? De despedida para Portland e tal. Então foi meio que um, um tweet propaganda né, de uma música. E eu acho que ficou tranquila a situação, assim. E sobre o Joe Cronin, o GM dos Blazers, eu acho que teve um pouco isso mesmo dele, querer estar no controle da situação, assim, e... É... Optar pelo melhor pacote que ele achava, assim, e até acho que o do Raptors, o ideal, né, que eu acho que o Blazers pensava dentro do Raptors, que é ou envolvendo o ano nobre, o Scott Barnes acho que tá, tá, sempre esteve fora de qualquer negociação, mas o ano Nob, focado no ano nobre, que também acabou que nunca esteve assim, tão à mesa, né, para envolver um negócio. É, mas acho que frente a todos os times né, Que estavam disponíveis, acho que o Chicago Bulls Teve em algum momento alguma coisa né, Com o Zach Lavine, também Acho que não, não, teria, não fazia sentido para o Blazers E acabou que ficou Entre uh, Milwaukee e Brooklyn Até, né O uh, Lillard também falou em algum momento Logo depois que falou de Miami, ele falou do Brooklyn Tem amigos lá, Michael Bridges Morar em Nova York também acho que fazia, Faria alguma diferença Mas é um time que também está numa situação que não é o que ele quer para a carreira dele, assim, eu acho que ele tem muito essa sede de ser campeão, assim, como jogador, como jogador que ele nunca teve uma grande chance, né, ele fez uma final de conferência, lógico, mas que não foi, é, não foi muito é, equilibrada, né, contra o Golden State, mas ele se mudar para o Brooklyn, eu acho que não fazia muito sentido para a carreira dele, então o Milwaukee era a melhor situação, assim, eu entendo que era até uma melhor situação comparada ao Miami Heat, assim, por mais que ele tivesse amigos, como ele sempre declarou, ser uma cidade mais agradável e tal, eu acho que esportivamente, como o Piero reforçou, foi o melhor cenário para ele, assim. E do lado do Miami, acho que comentando rapidamente também, e o Piero se quiser complementar depois, mas é, a gente até escreveu um texto mais ali no começo da off-season, depois que teve é, a maior parte das negociações, e e o Miami realmente ele não se movimentou e acho que estava muito encostado nessa possibilidade de, de ter o Damian Lear, né? Então ele perdeu peças importantes né, da campanha do título do Leste do ano passado, principalmente o Gabe Vincent e Max Struz, e acabou ficando paralisado com essa possibilidade. Né? A gente até ranqueou, falei do texto da, da Off-Season, como eu acho que o antepenúltimo time de movimentação. E porque só perdeu para essas importantes e estava muito esperando essa situação não se concretizar a favor dele, sim. Então acho que ficaram chupando o dedo, como o Pedro falou, assim, tipo, agora realmente é, já pintou alguns boatos, assim, alguns rumores sobre ir, irem atrás do Drew Holiday. Mas você sonhar com Damian Lillard e acordar com Drew Holiday, eu acho que até seria um ganho para Miami dada a situação, é, mas é, é um upset assim, se você for olhar você acabou ficando com, com o que sobrou, sim. Na verdade, o, o Porto nunca esteve tão interessado no Miami, então, realmente, pra Miami ficou uma situação meio feia, assim. É, se você
2: pegar o time que chegou na final da NBA da temporada passada, você tira o Gabe Vincent e o Max Struz e coloca o Tyler Hero. Essa é a diferença só, uhum. ele volta de lesão e o resto do elenco é o mesmo. Talvez um reforço, entre aspas, seja o Jovic grande espaço, né? A Copa do Mundo pode ter um pouquinho mais de protagonismo nessa temporada. Um pouquinho não, né? O sponsor vai usar muito mais ele para essa temporada. Mas não é o tipo de jogador ou o tipo de cenário que você imagina para um time projetando dar um passo rumo ao título, né? Que esse é o objetivo, de manhã. E você falou sobre o tio Hart. A gente vai falar da perspectiva de Portland
0: agora, Rico? Sim. É... Antes da... The... É, na verdade, eu ia perguntar o que vocês acharam do, do valor obtido pelos Blazers, né? Mas se você quiser já emendar sobre o Holiday Não, exato. Sobre...
2: não perfeito. Ah. É, eu ia falar isso, assim, o Portland ele se coloca num ponto de reconstrução, de fato, né? Já estava claro isso. Só que eu acho que é uma troca que mantém o time ainda bom, né? Se o... Vamos supor que eles não troquem o Ju Holiday, esse é um time ok, né? Para você iniciar a temporada. Mas o Joe Holliday é de uma posição de jogador que é basicamente o futuro da franquia, né? Portland passa agora por, por Scoot Henderson principalmente, mas Shadow Sharp e Anthony Simons, né? São os três armadores do time, os três futuros da franquia. E aí consegue, nessa troca cruzada, chegar o Deandre Ayton também, que é um pivô jovem. Então você já tem a sua espinha dorsal construída. Nas alas ali você tem o Tybo e o Jeremy Grant. É, Jeremy Grant é um pouquinho mais veterano, um cara que você pode trocar futuramente também. É, então, o elenco todo construído de forma jovem, hoje ele faz sentido, você tem um pouquinho de tudo para todas as posições e quem fica deslocado aí é o Drew Holiday, é, ele está na posição em que os principais jovens talentos do Portland estão, então esse time competitivo ele vai ficar menos competitivo, obviamente, porque eu não vejo o Drew Holden passando a temporada em Portland, pode até ser que ele comece a temporada, enfim, vai se destacando, ganhe espaço e seja trocado ali no, no final do ano, enfim. Mas para mim é, obviamente, um caso de uma troca projetando outra troca. Porque o Joe Holiday, eu acho que ele tem um valor de mercado ainda. É né? um cara que vale uma escolha de primeira rodada. É, então, o Portland não conseguiu o talento jovem para reconstruir nessa troca, né? Só o Eito, que eu acho que ele não é o, exatamente assim. Ele tem um contrato máximo, um cara que você vai desenvolver. Mas se você conseguir uma resposta do Eito, um cara que não tinha equilíbrio Suns, pode ser que você consiga um grande negócio aqui, né? Então... Mas é isso, Para mim é uma troca esperando uma outra troca. Eu acho que foi decepcionante o, o, o que o, o, o Blazers conseguiu, mas se bem trabalhado, pode ser que tenha algum futuro. E aí a gente tem que agora mapear o mercado, quem seria o time de Drew Holiday, né? E a resposta óbvia é Miami Heat. O Miami Heat que pode fazer esse, esse pacote, seria o um pacote mais barato, obviamente, do que o pacote do Liberty.
1: Certamente, é, realmente acho que é isso, uma, é um negócio que ainda não acabou, assim, mas pensando friamente só por o que veio com o Lillard, foi realmente muito, muito pouco, não. não diria muito pouco, porque o Holiday eu, eu acho que é um, um armador de muito bom nível, muito alto nível, mas é, dentro das perspectivas o que veio, uma, uma só escolha de primeira rodada, e aí as duas pick swaps, é, e o Aiton das temporadas que, que ele veio, mas eu, eu acho que o, o time... Uh, aposta muito em conseguir recuperar o Eiton também, eu acho que pode claro. ser uma boa do lado do Scoot. e como o, o Piero pontou é um cara jovem mesmo ainda, né? tem 25 anos e tal, eu acho que é, acabou é, dando uma compensada legal ele ter vindo, assim, nesse, nesse meio do, da negociação e o Nurkit como o Piero comentou no começo até do, do programa é um cara meio em decadência mesmo assim, muito por causa das lesões a gente vai comentar melhor sobre ele, acho que, quando abordarmos o Suns, mas eu, eu, eu gostei de, de um modo geral do que está sendo desenhado, mas acho que a análise final vem mesmo depois do que o Portland fará com o Holiday. Assim. Acredito, como o Pedro falou, vai ser trocado, é, a saber quando que isso vai ser feito. Assim. Acho que as primeiras notícias que saíram era que Uh, logo na sequência o Portland já estava né, engajando é, engajado em tentar já é, colocar o Drew Holiday em outro lugar, é, mas assim para a gente analisar como um todo realmente vai ter que esperar esse, essa movimentação e ver o resultado de tudo né? mas uh, nesse primeiro momento pareceu um pouco pouca coisa para um cara do valor do, do Lillard, não só é, dentro da quadra, mas pelo que ele representava para a franquia né? nos últimos 10 anos, assim, um cara que que é, tipo, geracional para muita gente, né? Muita gente começou a torcer pro Portland por causa é, dele. Isso eu acho que não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil mesmo. Se você perguntar para qualquer torcedor do Portland, da, da minha idade mesmo, não precisa ser tão jovem assim, é, pra ter é, pegado ele, é, a carreira dele inteira na NBA. Mas até pessoas que acompanham a NBA antes dele chegar na NBA, torcem pro Portland por causa dele, assim. Por causa de tudo que ele fez. Colocou, é, parafraseando os... Uh, o Swifts colocou no mapa a Portland, o Lillard colocou no mapa a Portland nesses últimos tempos, assim, então, é, é, realmente, porque, acho que é isso.
2: Na pior das hipóteses, assim, ele é um top 3 da história do, do Portland, né?
1: Assim, na pior das hipóteses, assim, na pior. É,
2: você coloca é Bill, é Bill Walton, Clyde Drexler e o Lillard aí brigando sim. por ele, são esses três caras brigando pela 1, e o... O Lillard ele é realmente um cara transformador da franquia. E assim, você e, falou do, do Nurkic, muitas pessoas falavam isso, né? Para trocar o Lillard, era o ideal você já conseguir mandar o contrato do Nurkic junto. É um cara já próximo dos 30 anos, não combina com, com a linha do tempo de uma reconstrução. E assim, o Nurkic, ele era muito bom em 2019, muito bom mesmo. Ele estava uhum. evoluindo a cada temporada ele estava se tornando um jogador cada vez melhor, ele realmente estava sendo um dos melhores pivôs da NBA ali na virada de 19 para 20. Quando na temporada 19 20 ele quebra a perna, que é aquela lesão horrível, muito difícil você se recuperar de uma lesão dessa, né? Ele faça a temporada toda fora sem jogar, e aí volta, volta pesado. E ele nunca mais foi o mesmo. E o Bucks não, e o Portland não conseguiu construir um time competitivo no nível mais alto. E o Nurkic está aí há três anos capengando para voltar a ser aquele cara de 2019. Aí ainda tem 29 anos, quem sabe ele consiga mas na linha do tempo de Portland fazia todo sentido mandar o Nurt e acho que conseguiu então coloca um pivô mais dentro do padrão do que é a evolução dos, dos armadores que eu havia comentado.
0: Exato. É, e é bom lembrar em relação ao Lillard, né, que ele é, por muito tempo né, nessa nesse debate sobre a importância dele para a franquia, mas ele por muito tempo aguentou as pontas lá, né, nos Blazers, é, esse negócio de Sim. pedir para ser trocado é desse ano, né? Não é um cara que todo ano fica reclamando que fica pedindo time, que pede troca não, é, então depende, ali, né? teve, depois... a fam...
2: teve a famosa ligação pro Anthony Davis e pro LeBron James é, teve aquela. Mas...
0: É, mas ali, ó, dois anos já faz pouco, é pouco tempo, né, então ele é... muito tempo que ele tá lá nos Blazers, ele foi indo muitas vezes sem o time mudar muito ao redor dele, né é, enquanto é. muita gente falava, pô, tava na hora dele sair agora é a hora dele sair, agora não sei o que e nunca saía então agora, e ainda assim, ele, se a gente lembrar, teve esse boato no draft, é, ou aconteceu de fato, né? Dele não queria que o Scott Henderson fosse draftado, porque aí indicaria que tá meio que fazendo uma sucessão, pegando um jogador é, para o lugar dele, e também porque poderiam ter usado aquela pick para trazer uma outra estrela. Então, escolheram Render só e falaram, agora vai, não tem jeito. Ainda teve uma reunião depois do draft em que parece que eles tinham acertado que não, beleza, vamos seguir juntos. Aí quando abriu a Free Agency, aí deram aquele contrato acho que pro próprio Grant, né? Que aí o ele falou Aí ele chutou o balde e falou, não, aí vocês estão de brincadeira, né? Gastando todo o dinheiro num cara só, que nem é tudo isso. Então, é, acho que foi por aí que, que tudo aconteceu. Então, ele ainda tem toda um voto de confiança de última hora ali pros Blazers. Por isso, acho que, assim, como pensando do lado da torcida dos Blazers e como franquia, acho que não tem o que falar do Lillard. Ele realmente saiu numa circunstância que é, já tava meio no limite pros dois lados, né? Não, não tava saindo mais muita coisa ali. O Blazers não tinha muita perspectiva também de... Ganhar com ele Então é, é tentar era tentar mesmo Reconstruir a partir dele é, Então sobre isso Acho que não tem muito a acrescentar Agora sobre o Holiday, só pra gente arrematar Então vocês falaram do Miami Heat Como um possível destino, um principal destino Mas será que essa relação do que aconteceu na negociação com Lillard, que parece que deixou meio estremecido os dois lados, vai fazer com que é, seja tão simples assim do Holiday para Miami? Será que não tem algum outro destino que possa surgir aí que vocês vejam? Eu vi, por exemplo, a gente postou no, no Instagram sobre isso também a torcida do Celtics vem em peso ali, falar, ó, oh, por favor, vem para cá tal, marcando Sim. a Celtics seria sensacional, né pro Celtics, só não sei se eles têm o que é, um ativo interessante para trocar sem perder o que eles têm de melhor é, tem outras possibilidades que você vê
1: Tuca? É, cara assim Boston é, um time é um time que vai atrás é um time é um contender né só 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 para pontuar isso então as possibilidades eu acho que ficam restritas naqueles times que estão é, já nos rumores é, envolvendo a maioria dos da maioria das estrelas nessa off season e os nomes que são mais sendo ventilados é, é Miami, o Clippers, Filadélfia e Boston. Boston menos, acho que Boston é mais uma questão de, de encaixe mesmo, de uma necessidade que faria uma diferença muito, é, muito legal uhum. dentro do elenco de Boston,
2: pra Boston contratar tem que colocar o Robert Williams na negociação, né? tem que ser Brogdon e o Robert Williams, aí bate o contrato e aí você faz a sim. troca, né, mas eu não sei se o Boston quer se livrar de um jovem como o Robert Williams acho que pra Portland seria é um exatamente. bom negócio, né Brogdon e Robert Williams sei
1: lá, Sim, sim. Ser. não, eu concordo, acho que o Robert Williams é um pivô que se encaixa também dentro do de um projeto de longo prazo assim, voo defensivo muito bom é, agora o restante assim é sempre ligando James Harden no meio que é outro cara que pediu para ser negociado então Filadélfia acho que é um time que pode e deverá ir atrás agora é realmente saber o que Portland vai conseguir tirar desses times assim né? de times que estão brigando é, lá em cima e que tem a folha salarial já toda esgotada né então é realmente saber o que vem assim eu estou muito curioso para saber o que Portland vai conseguir com o um Holiday então, os passos até agora eu concordo, acho que foram bem dados nesses últimos tempos, né, desde o draft. Eu acho que foram, conseguido, foram conseguidas coisas boas. É, e eu acho que eles vão fazer um bom trabalho também é, com o Holidays, mas é, tem que vir bons ativos, assim. eu gostava muito do pacote de Toronto e eu acho que não vai acontecer mais. É, mas vem desses times que estão brigando, principalmente no Leste, que tem mais interesse. Uh, acho difícil ter uma coisa tão boa, assim, realmente é ver o que eles vão conseguir extrair em um prazo mais curto, assim, não em escolhas de draft muito longas, assim, porque realmente é o que os times têm mais disponível, mas não é do maior interesse uh, visando a evolução do elenco que tem hoje.
0: Então vamos pro lado do Suns na história? Aí o Piero fala e o Tuca também acrescenta, então a gente já falou bastante do Nurkit aqui, mas agora pensando nessa perspectiva do Suns, ah. é, que não é só trazer o Nurkit, é também se livrar do Eiton, porque o Eiton é, tem a questão contratual, um salário grande, é, um desgaste lá de bom tempo, inclusive Sim. ele teve aquela situação com os Pacers, que ele aceitou lá a proposta como agente livre e restrito, no fim os Suns cobriram, mas ele já não estava querendo ficar no Suns ali naquela época, Acabou ficando, mas assim, com diversas críticas aí, principalmente às vezes pelo esforço dele em quadra, esforço defensivo até, mas é um jogador de muito potencial, como a gente já falou aqui, enquanto o Nurkic já tá na, na descendente da carreira e com esse, os problemas de lesão. Mas era, era o que os Santos queriam, né? Tanto que a gente noticiou no site que é, os Santos já pensavam em fazer isso e gostavam do Nurkit. E aí, além disso, ganharam Nassir Little, Keon Johnson e Grayson Allen. Então, dentro desse pacote todo, Piero, você acha que foi bom para o Suns ter entrado no negócio, e algo que você até citou, acho que foi você, né? O Suns indiretamente ou diretamente estão é, reforçando um candidato ao título que o Suns oh, também são, tá, oh. né? É, então, essa
2: troca...
0: tem que ser visto por essa perspectiva também, né? Sim, se o Suns não entra nessa troca,
2: essa troca não aconteceria. Porque dependeria também de ter o Eiton junto nesse pacote para o Blazers aceitar. Uh, então, de fato, o Suns ajudou os Bucks a se os Bucks ganharem o título, o Santos vai ter uma participação nesse título aí, e aí internamente vai ter que ser discutido isso, né? Se valeu a pena ou não fazer esse movimento. Mas agora tirando essa parte de reforçar o rival, para o Santos eu acho que faz sentido, talvez internamente, sabe? Porque o clima era muito ruim mesmo, cara. A gente viu que foi a temporada passada o Eito não suportava o Monte, o Monte já não aguentava mais o Eito, o Chris Paul e o Eito, o Chris Paul ficava xingando o Eito todo jogo. Era uma coisa muito, muito pesada, o Eiton estava completamente desconfortável, ele não aguentava mais estar naquele ambiente. É, de fato, foi muito frustrante para ele, é, aquela a virada de temporada uma prova, quando o Sanz não dá o contrato da extensão, que ele era elegível para a extensão de Hulk, né? E aí o Sanz não dá o contrato para ele, e ele faz aquele drama todo na, na off-season, e ele volta para a temporada naquele clima ruim com o Monte Williams, em que ele não fala, em que ele fica sem conversar com o Monte Williams, enfim, em que ele... Desconverso na, na hora do, da entrevista, enfim Ali foi dado que seria uma, uma longa temporada para ele E o clima foi só piorando, foi gerando desgaste, foi gerando desgaste Ele realmente não conseguiu evoluir no ritmo que ele vinha evoluindo No ano em que o Suns faz a final da NBA contra o Milwaukee Ele era a peça fundamental do time do Suns Ele era o grande centro defensivo de Phoenix Ele não parava de evoluir defensivamente, ele tava se tornando um grande pivô defensivo e era um complementar ofensivamente, né? por mais que ele fosse um jogador quando draftado para ser uma arma ofensiva e não defensiva, estava sendo ao contrário, conseguindo defender fora, enfim. Então tinha, existia uma curva de evolução ali que foi interrompida pelo extra-quadra. Não por ele ser um cara irresponsável, mas sim por ele não ter essa, essa gana, esse espírito vencedor vai que combina com o time do Chris Paul. E talvez isso tenha desgastado um pouco a relação. Então o Santos precisava fazer algo. Só que ele acabou de assinar a extensão máxima. Então tinha um contrato muito pesado para ser trocado. Não era tão simples assim para pro Suns envolver o, o Eito numa troca. E que fizesse sentido, porque o Suns perderia o seu pivô titular. O Suns não tem pivôs no seu elenco. Tem o Drew Banks, né? Que é o cara que o Tuca conhece, né? Que jogava no Portland na ah. passado. passada. Mas você não vai ser campeão com o Eubanks sem o seu pivô, né? É algo muito pouco, muito curto. Você não teria mais nada. Seria o bowl-ball. Então, co como você resolveria esse problema? E aí o Suns conseguiu esse pacote pro Portland. E com o Milwaukee. Eu vejo que, eu vejo como ok. O Nurkit, quem sabe, ah, agora são três anos da lesão, talvez uma off-season cuidadosa ali, se preparando para a temporada. Ele volte a ser pelo menos um pouquinho do que era aquela melhor versão. E você adiciona pelo menos dois jogadores que vão fazer parte da rotação. Eu acho que o Grayson Allen é um cara que vai fazer parte da rotação, seja como titular ou vídeo do banco. Todo o todo espírito dele, jogador competitivo, arremessa bem de três pontos, o cara que corre muita quadra, meio aquele jogador meio canalha, sabe? Ela gosta de uma confusão. E o, <risos> e o, e o, e o Nassir Little, que é um brigador também, cara. O Nasser Little ele, ele, acho que ele é um bom complemento para time bom. Sim. Muito atlético, o cara versátil nas alas, muito bom defensor. Então, acho que ganhou profundidade. O Keon Johnson ele é um talento jovem, né? O cara que foi escolha de primeira rodada nos Clippers. Mas faz sentido o Portland se livrar porque ele era um jogador muito repetitivo com o elenco, né? Um elenco que já tem três Exato. entre armadores e ala-armadores ali, né? Scott Henderson, Shadow Sharp e o Uphrey Simons. Ele ainda tem o Tygle que já é ala-armador, ala. Então são muitos caras para a mesma posição. Então não sei se o Kion Jones teria muito espaço. Então eu vejo assim: eu acho que o Santos fez uma troca ok. É, de fato, foi uma passagem frustrante do Eita O Eita foi uma escolha número um no draft que tinha o Donchit. E ele não correspondeu nesse nível. E o Suns tinha, ele já tinha um clima ruim com a franquia. Então, veja assim, eu vejo como uma troca ok pro Suns. Agora é ver, a ver como, qual vai ser a situação física do Nurkit e quais vão ser os papéis, principalmente de Nasir Liro e Grayson Allen e do Ah,
1: eu gostei da troca do lado do Phoenix, viu? Assim, dentro das possibilidades, acho que o Piero pontuou muito bem os problemas com o Eiton, assim, né? Eu acho que isso realmente se tornou a principal preocupação do time nesses últimos tempos, ou após a eliminação na última temporada, né? E aí, claro que com a troca do Bradley Bill nessa última off-season, ficou uma grande expectativa do que o Fênix conseguiria fazer né nessa off-season, porque estava totalmente engessado, precisava fazer... Uh, muitos contratos mínimos com muita gente, né? Pra conseguir formar um elenco de fato, assim, nem, nem tô falando num elenco bom, mas formar um elenco mesmo, é, no minim, minimamente competitivo. E eles, ao meu ponto de vista, conseguiu formar um bom elenco, um bom elenco mesmo, assim, com contratos muito bons, assim, do Gordon, principalmente. Então, eu acho que Phoenix nessa off-season foi impecável, assim, impecável. Eu acho que essa troca faz muito sentido dentro do Oeste também. Eu até ali, uh, nem lembro quem escreveu sobre isso, mas uh, é, talvez o Phoenix tenha pensado em como uh, impactar contra Denver, uh, como parar Nicole o Nicole Okic, não sei nem se essa é a palavra, né, porque parar Nicole o Nicole kit não é uma tarefa muito humanamente possível, assim, mas eu acho que o Nurkic é um cara que tem corpo, um cara que minimamente conhece o Jokic, jogaram juntos. E eu acho que o Frank Vogel, que estava naquele time do Los Angeles Lakers campeão, que tinha um Dwight Howard, por exemplo, é, fora já do seu auge, né, muito fora do seu auge, mas um cara forte embaixo do garrafão, que consegue bater de frente com um pivô muito forte, que é o Jokic. Então eu não sei se isso teve algum componente também, se por trás dessa, da vinda do Nurkic tem esse pensamento dentro do Oeste porque, como o Pedro falou... É, foi reforçado um concorrente ao título. Claro que é do lado do leste, né, se encontrariam na final, mas eu acho que o Denver era o grande favorito para essa temporada, no, é, depois do título da última. E o elenco do, do Felix que estava totalmente né, sem ninguém, tirando as estrelas, agora tá completamente lotado de muitas boas peças de rotação, assim. Então, acho que o trabalho feito foi muito bom, assim. Eu acho que esse último movimento com a saída do Eitan e a chegada do Nurkic, e até descontando na Nasir e tal, é, eu acho que foi muito, muito Positivo assim. Eu acho que o Phoenix Que já estava entrando na temporada como um dos favoritos E um dos grandes vencedores da off-season Acho que deu mais um passo nessa, Numa direção certa é, Que é o all-in Para o título mesmo assim. acho que não, não tem como a gente ver de outro jeito Se não fazer tudo pro, Pelo primeiro título da história da franquia
2: é, o Phoenix Suns agora ele vai ter que limpar dois jogadores né, da Folha. Né? O Sim. Suns agora está com 17, 17 jogadores sob contrato. E aí tem uma decisão a se tomar. Eu acho que um deles vão, vai ser o Ishin Wainwright, né? Que é um jogador que o Suns tinha até a temporada passada ali, já que era um complementar do elenco, deve sair, e aí fica essa briga para essa última vaga. Talvez até o próprio Kyon Johnson, sabia? Não me surpreenderia se fosse ele o, o jogador cortado.
1: É, o Suns é, estaria... que ele acabou chegando, tipo, saindo do porta num meio saturado de posição, e ele acabou caindo no Phoenix, que também tá saturado nessa posição, né? Realmente é uma concorrência é. grandona, né?
2: Eu acho que o, o Santos pode ser que acabe liberando o Kion Johnson aí, e aí fica... E aí, cara, essa quinta vaga do time titular tá em aberto, cara, eu não me surpreendi, não, não sei, na Sir Little eu acho que não, porque o eu talvez tenha na ala os jogadores já chegando com maior peso. né Peso entre aspas, né? Mas o Atanabe, que foi líder de aproveitamento de três pontos na temporada passada, jogou bem no Mundial pela seleção japonesa. É o cara que vai estar tá nessa briga. O Keita Bates-Jopp vai estar tá nessa briga vindo do San Antônio. Eu acho que o Grayson Allen entra nessa briga também. Talvez até um Eric Gordon, não sei. Tem mais cara de sexto homem, mas a gente vai começar a ver no camp quem vai ser o cara que vai fechar o elenco. O, o quinteto uhum. titular, eu digo, né? Porque vai ser Bradley Bill, Devin Booker, os dois dividindo a armação. Kevin Durant e Nurkic. E aí, quem que vai ser o cara complementar? Vai ser mais um, um armador, defensor de perímetro? Vai ser mais um ala? Vai ser mais um jogador grande? Então, a gente vai ver um pouquinho da ideia do Vogel, Era um Vogel fazia um time muito alto em Los Angeles, né? assim como fez um time muito alto em, em Indiana, um cara que gosta de duplas de pivô, tanto que foi em Indiana, é, Orlando e Los Angeles. Os times do Vogel são marcados por times muito altos. Então, eu acho que talvez isso faça com que o Grayson Allen saia sai atrás dessa disputa. Talvez o, o, ele, ele opte por um jogador mais alto nas alas aí, mas o Clayson Allen é mais um que vai chegar nessa briga por essa quinta vaga, que tá muito em aberto no, no quinteto titular.
0: É, e eu acho que só vai ficar ruim mesmo pro Suns, se né, por acaso acontecer de ter novamente uma final entre Bucks e Suns, com o Lillard lá nos Bucks, e aí os Bucks ganham de novo do Suns, né? Aí sim vão lembrar dessa troca e falar, putz, reforçaram os Bucks, e olha aí o que aconteceu, né? Tirando isso, dá para entender a situação do Santos, porque é, o, o Eiton realmente era mais um problema lá do que alguém que ajudava em algo. E, dentro do, Nos bastidores ele atrapalhava também, né? Então, é, pra gente fechar aqui esse podcast, vamos fazer um pequeno ranking entre os quatro times envolvidos, porque eu vou contar o Miami Heat entre os envolvidos, porque é o time que é, ficou lá desde o começo, flertando e tal, e no fim das contas veio outro e levou o Lillard, então <risos> considerando né, também o Miami Heat e aí vocês podem avaliar se valeu até a pena não ter gastado tanto assim no Lillard e, e colocar ele mais para cima ou mais para baixo, mas é, Tuca começa, o seu ranking de quem se deu melhor nessa troca entre é, Bucks, Blazers Suns e Miami
1: Heat É para eu dar meu ranking total ou primeirão só agora?
0: Ah, já pode dar o total, mas aí você vai, se quiser explicando, você explica.
1: Ah cara, acho que fica um pouco equilibrado assim, mas eu colocaria... Bom, meu Milwaukee em primeiro, que eu acho que era o grande objetivo, e pegaram o melhor jogador, e pô, viraram favorito, como o Peru falou no começo, favorito já posso, de apostas, assim, e de fato é um dos fav grandes favoritos ao título, então assim, eu colocaria meu Milwaukee em primeiro, eu colocaria o Suns em segundo, assim, eu acho que eu gostei da movimentação, por todos os aspectos, assim, acho que também o, foi, foi claro, assim, o pensamento deles, assim, sobre o que é, terem feito para melhorar o elenco, claro, acabou reforçando o rival, mas eu acho que foi um movimento muito válido deles. Portland terceiro, é, claro que vai depender ainda do, do que acontecerá com o Holiday, mas colocar em terceiro, não muito atrás do Phoenix, e Miami, acho que não tem nem o que falar mesmo, foi... Não sei se foi uma pataquada, né? a gente não sabe exatamente todos os detalhes do que aconteceu né, nesses, nesses últimos meses, mas depositaram todas as fichas numa coisa que não era certa. Né? Poderia parecer certa, o que a gente ouvia em imprensa, mas nunca foi certo. E acabou agora tendo que correr atrás uh, num, num momento muito mais restrito de opções, assim, e tendo que agora é, cortar um dobrado assim, para ver o que, é, o que consegue fazer com o um elenco que acabou ficando pior em comparação do, do ano passado, né? então ficaria mais ou menos assim mesmo.
2: E o seu ranking, Pedro? Cara, acho que é isso aí, eu, eu vou dizer que para mim o Bucks é o primeiro, não tem como ser diferente, fizeram mágica, mágica realmente, achava quase impossível essa troca, conseguir. eles conseguiram, então é o primeiro, por mais que eu ache discutível o que o Suns fez, e eu acho que quem tem o argumento de que o Suns perdeu um pivô promissor aí por a questão extra-quadra? Eu acho justo, mas não existia mais clima, então acho que dentro do que era possível trocar o Aiton, ok, coloca o Suns em segundo, Portland em terceiro, porque ficou um pouquinho abaixo do que era esperado da troca, mas cada vez é mais difícil né, conseguir fazer essas trocas, enfim. E aí vai que eles consigam também um outro negócio pelo Drew Holiday e aí o pacote acaba ficando, ficando legal. E, por último, o Miami, que está aí sem perspectiva para a temporada, cara. Vai ficar bastante complicado para eles darem a volta por cima, mas eles vão achar algum jogador aí na segunda rodada, um jogador que ninguém conhece, que ao final <risos> da temporada vai estar tá fazendo 16 pontos por jogo, pegando oito rebotes, enfim,
0: impactando nos playoffs. Mas é isso, para mim é esse o ranking. O Miami Heat é um time que eu estou bem curioso de ver durante a temporada, porque na última temporada foi para a final de uma forma totalmente aleatória, porque não jogou nada a temporada inteira e aí chegou hum. nos playoffs e, e virou outro time. Então, não sei realmente o que esperar com esse elenco atual deles. É, e, e vale dizer também que o Butler, logo depois que saiu a troca do Lillard, ele veio aí com umas histórias, falando que teve aliciamento, que não sei o quê, né? Então, acho que ele sentiu um pouco esse golpe, né, do, do
1: Lillard não Acho, acho que ele, é, ele retratou toda a frustração mesmo de todo mundo, é. e foi lá e não demorou cinco minutos para meter um story lá, então... Eles não pensam muito, né, de fazer certas coisas. É, então acho que é isso. Conseguimos
0: falar, você ver um podcast de uma hora sobre uma troca, né, para vocês verem como foi impactante tudo que rolou nesse negócio e ainda com a perspectiva do que vai acontecer com o Drew Holiday. É, se você tiver ouvindo esse podcast, a troca já tiver acontecido essa saída do Holiday. É, infelizmente a gente gravou nesta quinta, então a troca saiu depois. Mas eu acho que não vai sair enquanto esse podcast não for publicado. Então, gente, algo acrescentar ou apenas seus destaques finais, tuca?
1: Não, é só, só ansiedade, né? Ansiedade da temporada, né? Os camps começam semana que vem e já tem jogo de pré-temporada também, é, logo. Então, tipo, a gente teve a Copa do Mundo né? nesse meio tempo, tá tendo, estamos tendo os playoffs da WNBA, então realmente a gente não ficou muito tempo órfão de basquete no, no mais alto nível, assim, mas a NBA já está batendo na porta para a temporada também hiper transmitida aqui no Brasil, então é isso, é, tem muitas coisas para serem observadas né? tudo que a gente falou aqui é, só acontece depois que os times começam a treinar juntos né, e jogarem juntos e, e a gente vai, deve gravar também não deve demorar muito depois que tudo isso acontecer às portas da temporada então é isso, agradeço o Piero, agradeço você Ricardo, todo mundo que está ouvindo aí
0: Valeu, Pedro Moreira Otuca, Piero, algo a crescer tá? Brigadão aí mais uma vez pela presença Tamo junto, Rica. Nada a acrescentar, é só destacar que
2: nunca esqueceremos do momento em que Lillard foi trocado no mesmo momento em que Luxemburgo era demitido do <risos> Corinthians, né? Foi algo histórico, né? do esporte. Para quem, assim, nos, essa notícia não impacta nos Estados Unidos, mas para nós que somos brasileiros e amantes de todos os esportes, quando acontece coisas muito impactantes no ao mesmo tempo, acaba ficando marcante a gente, né? Então, Nunca esqueceremos a tarde em que Damian Lillard assinou com o York Bucks no mesmo momento em que o Corinthians demitia Vanderlei Luxemburgo. Eu tá aí um momento histórico aí para o esporte. Valeu.
0: Doílio provavelmente deve ser fã de basquete, né? Tava ali acompanhando o fumário, né? É, pensando <risos> o que que ele faria com o Luxemburgo e quando veio essa notícia, ele, ah, agora que eu vou divulgar e ninguém vai, não, ninguém vai <risos> levar Deixou tão essa. a sério quanto você deveria. É, ninguém vai. <risos> E ainda já inventou uns outros
2: rumores juntos, né? É, e enquanto a gente gravava o podcast, Mano Menezes era anunciado no Corinthians. Então, ou seja, muita, muitas coisas acontecendo enquanto o Liller é assunto, sabe? É, é realmente
1: impressionante. <risos> União Lillard Blazer... É, Lillard Blazer, não, Blazers, é, o Corinthians Blazers. Corinthians Blazers unidos. União sinistra. <risos> União sinistra.
0: Então, gente, é isso. Final de mais um podcast. São 141 do podcast The Playoffs falando de NBA como falaram anteriormente, em breve teremos mais programas antes do começo da temporada com prévias da temporada, e também as nossas lists seguem lá no YouTube. Então, mais uma vez, se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube para acompanhar as lists que fazem também aquele esquenta da temporada. É, lembrando que o podcast The Playoffs é editado e produzido pelo estúdio WPcom, seja para gravar o seu podcast ou então para aprender a gravar um podcast Fale com o nosso amigo Pix e tire suas dúvidas enviando mensagem para 5499625634 ou acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio. E mais uma vez, aproveite o cupom PLAYOFF10 na Centauro. O cupom está aqui no, na descrição, assim como o link para você acessar o site da Centauro e conhecer as ofertas. Um grande abraço a todos, até a próxima.